0: Umfragen sind ja heutzutage in aller Munde. Gerade vor Wahlen wie jetzt im Mai haben sie Hochkonjunktur. Die Linke liegt nach den neuesten Umfragen bei 8 für die Europawahl und in Berlin hat die Linke die Grünen überholt. Das sind so die, die neuesten Umfragen, die man so hört. Da ich ein Mensch bin, der mit Umfragen groß geworden ist, stelle ich jetzt mal hier eine Frage. Wer von Ihnen, wer von Euch hat schon mal an einer Umfrage teilgenommen in den letzten Jahren? Da kann man angerufen werden, also per Telefon. Moment, per Telefon. Da kann man was Schriftliches kriegen als Fragebogen oder da steht jemand an der Haustür und sagt, er hat nur mal ein paar Fragen. So, also nur mal bitte den Arm hoch. Wer hat schon eigene Erfahrungen gemacht mit Umfragen? Wer ist von Umfragen äh, belästigt worden? Oder so. Also, das sind doch schon einige. So, damit ist schon klar. Wir reden nicht über eine Sache, die weit her ist, sondern die ist immer noch sehr im Schwange. Sie wird auch heute, ähm, sag ich mal, ganz grob zur Manipulation benutzt. Es wird uns vorgespiegelt. So denken vielleicht, so denkt die Mehrheit der Menschen. Und man will ja damit auch einen Schneeballeffekt. Man will ja auch erreichen, wenn so und so viel daran glauben, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Also könnten sich noch mehr äh, in diese Richtung bewegen. Einige von Ihnen werden wahrscheinlich erst durch die Ankündigung zu dieser Veranstaltung von der Existenz äh, eines Instituts zur Meinungsforschung in der DDR erfahren haben, vielleicht mit Überraschung oder mit Neugier oder auch mit Zweifel zur Kenntnis genommen haben, dass es in der DDR überhaupt eine politische Meinungsforschung gegeben hat. Äh, äh, Stefan hat schon gesagt, es gab auch noch andere Institute, wie zum Beispiel das Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig. Das hatte einen sehr guten Namen, ist allerdings nach dem Institut des ähm, ZK entstanden und es hat auch das Institut überlebt. Also es hat noch bis äh, zur Wende äh, gut gearbeitet. Jetzt frage ich mal als zweiten Test, wer von Ihnen wusste von der Existenz des Instituts für Meinungsforschung zu DDR-Zeiten? jetzt bin ich aber... Das hätte ich nicht erwartet. Alle. <lacht> ja, gut, noch besser. Also dann renne ich ja vielleicht mit einigen Dingen offene Türen ein. Also es gab natürlich, wie in der Frage formuliert, diese geheimen Umfragen, die sogenannten geheimen Umfragen. Ähm, ich sage gleich, was, was daran geheim war und was nicht. Das kann ich als unmittelbar Beteiligter tatsächlich bestätigen. Wenn diese auch, diese Umfragen und diese Umfrageforschung, von den Gralshütern der Hauptverwaltung ewiger Wahrheiten, das ist jetzt ein Zitat von havemann äh, mit der er mal das Politbüro äh, bezeichnet hat, was ich ganz hübsch finde. Von der Seite wurden wir von Anfang an argwöhnisch beobachtet, auch wenn es einen Beschluss zur Gründung gab, war man trotzdem sehr argwöhnisch und misstrauisch, auch über die Zeit der Existenz des Instituts hinweg. Äh, das lag auch ein bisschen an der vermeintlich bürgerlichen Herkunft der Meinungsforschung oder auch der Soziologie schlechthin. Also es gab eine ständige Abgrenzung, zu der wir auch aufgefordert wurden, das haben wir auch selbstverständlich gemacht, zur westlichen Demoskopie, dazu sage ich noch was. Und wir hatten keinerlei Chance, uns öffentlich zu artikulieren. Das war eines unserer unserer eigenen Probleme, mit denen wir uns herumgeschlagen haben, weil wir zu gerne mit dem, was wir ermittelt haben, auch gerne an die Öffentlichkeit gegangen wären. Aber insofern waren das tatsächlich Panzerschrank-Umfragen und da gehört in die Überschrift kein Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen. Also das ist eine rein rhetorische Frage gewesen, um den einen oder anderen mal anzulocken. Hätte ich vielleicht nicht machen müssen oder wir hier, dass wir hier das so formulieren. Also, na klar, konnten wir nur für den Panzerschrank arbeiten und ich sage gleich auch noch, für welche. Das lässt sich sogar fast mit mit dem Finger abzählen. Ich will auch deswegen an das 50. Gründungsjubiläum des Instituts erinnern, weil aus meiner Sicht jedenfalls das auch exemplarisch steht, Stefan hat es schon angedeutet, für eine politische Aufbruchphase in der Zeit, als es entstand, also Anfang, Mitte der 60er. Das war einfach eine Zeit, wo es nach vorne ging, wo Experimente gewagt wurden, wo man Honecker hat später mal gesagt, wir wollen keine Tabus, aber da war noch nicht von Honecker die Rede 1964. Da hat Ulbricht noch was gewollt und er hatte selber Ideen, Ideen, die Honecker später überhaupt nicht mehr hatte. Also ich bitte um Verständnis, wenn sich das folgende mehr oder weniger auf meine persönliche Sicht zu diesem SED-eigenen Institut konzentriert und beschränkt, Stefan hat schon gesagt, ich war von 72 bis zur abrupten Auflösung des Instituts 1979 in diesem Institut. Ich rede also hier über ziemlich weit zurückliegende sieben Jahre der fast 15-jährigen Existenz des Instituts. Danach war eine Beschäftigung mit diesem Thema weder für mich noch für die anderen Mitarbeiter gewünscht, nicht gewünscht. Es war nicht geduldet, es war regelrecht ein Tabu. Wir waren verpflichtet, darüber nicht zu reden. Bis dato war für mich auch das Kapitel Meinungsforschung made in DDR als kurze und spannende Episode meines Lebens erledigt und abgeschlossen, bis ich dann doch zu dem Schluss kam, dass es vielleicht auch andere interessieren könnte. Und wie ich sehe, ist das auch der Fall. Also dieser Insiderbericht, den ich jetzt hier gebe als erste öffentliche Beichte aus dem Innenleben des Instituts mit meiner Insicht als ehemaliger Mitarbeiter über die Vor- und Nachgeschichte eines typischen DDR-Dilemmas. Das ist ja nicht nur in einem Fall passiert, das ist auch auf anderen Gebieten passiert, was uns damals passiert war. Das mag ein bisschen kurios klingen, dass man nach 35 Jahren zum ersten Mal öffentlich über etwas redet. Ich habe im vorigen Jahr mal in einem Workshop des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam teilgenommen zu dem Thema Demoskopie im Staatssozialismus. Da ging es nicht nur um die DDR, da ging es auch um die anderen sozialistischen Länder, aber das war mehr eine, eine Fachöffentlichkeit. Äh, und ich denke aber, dass das Thema doch so ist, dass man das auch wie hier, Und da bin ich der Rosa-Luxemburg-Stiftung sehr dankbar, dass man das hier machen kann. Wissenschaftliche Vergleiche aus heutiger Sicht dürfen Sie von mir unter diesen Umständen allerdings nicht erwarten, nicht etwa wegen vermeintlicher Scheuklappen als ehemaliger SED-Soziologe, in Anführungsstrichen, sondern weil ich schlicht nicht mehr in der Literatur stehe und keine Einblicke in den aktuellen Forschungsstand habe. Was ich liefern kann, ist ein Zeitzeugenbericht in kritischer Distanz, also eine subjektive Restrukturierung Retrospektive eines Augenzeugen aus der Riege, sage ich jetzt mal selbstironisch, der Politbüroflüsterer, allerdings auf unterer Ebene, denn ich war da in keiner Leitungsverantwortung. Das Kapitel Meinungsforschung gehört für mich zum Reservoir jener vergessenen Konflikte und vertaner Chancen, die von viel Hoffnung getragen waren und bitter enttäuscht wurden, lange bevor die DDR unterging. Dieses Institut war Teil des ersten realen Sozialismusversuchs auf deutschen Boden und beide scheiterten. Vielleicht muss man auch sagen, beide mussten scheitern. Die Versenkung des Flaggschiffs der politischen Meinungsforschung, also dieses Instituts, hatte auch schon damals eine verheerende Signalwirkung auf die anderen soziologischen Einrichtungen, die fortan um ihren Bestand fürchten mussten. Und immer auch hin und wieder mal darauf hingewiesen wurden, ihr könnt euch nicht alles erlauben, das kann auch mal anders werden, also seid ein bisschen vorsichtig. An die bei uns bis heute meist nur spekulativ begründete, unrühmliche Schließung des Geheimnisumwitterten Instituts abverlangte Schweigererklärung hatte ich mich, wie alle anderen, auch bis 1989 gehalten. Habe dann aber, Anfang der 90er Jahre, dem Historiker Professor Heinz Niemann, den ich herzlich begrüße hier, mit Informationen und Dokumenten bei seinen beiden Veröffentlichungen über das Institut zur Seite gestanden. Das sind bis heute... Aus meiner Sicht jedenfalls die einzigen und besten Quellen zu dieser Thematik. Niemand stellt die Arbeit des Instituts sachlich fundiert dar, so wie es vor ihm und nach ihm niemand wieder gemacht hat. Das zweite, das kleinere, das können Sie da hinten erwerben, davon gibt es noch ein, zwei Exemplare. Das andere, hat mir gerade Heinz gesagt, ist nur noch in einem Exemplar irgendwo im World, World Wide Web, für ziemlich viel Geld zu erwerben. Äh, aber vielleicht kriegt man es auch noch. Also ich kann Sie nur empfehlen, weil ich will Sie heute Abend nicht zu Soziologen ausbilden, anhand von vielen Zahlen. Das kann es nicht sein. Das kann man nicht erreichen in der Kürze eines Vortrages. Aber was er gemacht hat, ist eine, eine sehr fundierte Übersicht über die Arbeit des Instituts und vor allen Dingen mit vielen Beispielen, auf die gehe ich dann noch ein. Sein Hauptverdienst ist, dass er die in einer vom Politbüro angewiesenen Gesetzwidrigen Vernichtung entgangenen Berichte des Instituts öffentlich gemacht hat. Zum ersten Mal. Egal, wie man zu diesen Umfragen steht, wie man sie deutet, das kann man nämlich sehr verschieden machen. Man kann aus ihnen eine Rechtfertigung der DDR herauslesen, man kann aber auch eine klare, äh, ein klares Selbstverständnis und eine Fundierung äh, der Politik herauslesen, die man damals äh, von Seiten der SED betrieben hat. Als das erste Buch Meinungsforschung in der DDR, die Geheimberichte des Instituts für Meinungsforschung an das Politbüro der SED, 1993 erschien, löste das damals noch ein lebhaftes Medienecho aus. Niemand sprach übrigens auch im Januar 1994 bei einer vollbesetzten Veranstaltung der Helen Panke damals noch in der Breitenstraße. Also das war damals schon in der Öffentlichkeit und wurde damals auch hier schon von diesem Haus mit gefördert, die Debatte darüber. Ich fange jetzt mal nicht mit der Gründung des Instituts an, sondern mit seinem spektakulären Ende. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich in den letzten Jahren in meinem, als Dozent beim Bewerbungstraining den amerikanischen Lebenslauf gelehrt habe. Der heißt, um das denen zu sagen, die sich lange nicht mehr bewerben mussten, was ja hier der Fall ist bei den meisten, amerikanischer Lebenslauf heißt, man fängt von hinten an mit seiner aktuellsten Tätigkeit. Ich empfehle das und habe das immer Leuten empfohlen, die eine ziemlich lange Biografie hatten, ehe sich ein Arbeitgeber durchfrisst äh, bis, zum letzten, bis zur letzten Tätigkeit, hat er vielleicht schon verloren und wird beiseite gelegt. Also er sollte die aktuellste Tätigkeit nennen. Deswegen habe ich jetzt hier mal mit dem Ende angefangen. Wie ist das Institut eingegangen? Das war ein bisschen spektakulär. Es beruhte ja nicht nur auf der der plötzlichen schließung ich zeige jetzt hier mal den beschluss alexander kannst du noch mal bitte anmachen so da ist jetzt also zu sehen es ist eine vertrauliche verschlusssache vom 17. januar 1979 die existierte in sage und schreiben acht exemplare nicht mal alle mitglieder des politbüros Hier können sie nur ein paar sehen also hier ist joachim hermann drauf. Es ist ein ganz unseliger Mensch, auf den muss ich leider noch äh, ausführlicher zu sprechen kommen. Äh, der Genosse Professor Reinhold, Genosse Tietke, äh, Genosse Geggel, Abteilung äh, Agitation und Propaganda, Genosse Müller, Genosse Dolus, äh, die Genossin Glende war im Büro des Politbüros tätig. Uh, der Genosse Raab auch in, in so einer anderen, bisschen wir wirtschaftsorientierten Abteilung, also die auf der rechten Seite stehen, das waren so mehr die Atlatusse, während dem links waren die die Mitglieder, aber das sind ja nicht alle. Warum sind die anderen eigentlich nicht eingebunden informiert worden? Kann ich mir selber nicht beantworten, die Frage. Ich habe selber dieses Dokument ja erst nach dem Ende der DDR in die Hand gekriegt. Wie gesagt, acht Exemplare gab's nur. Die meisten sind vernichtet worden, Heinz Niemann hat noch irgendwo eins gefunden und ich hatte noch eins und das war's dann. Also allzu viel gibt es davon nicht. Und wenn man sich die dann mal in Ruhe angucken kann, kommt man auf ziemliche Ungereimtheiten. Aha, hier. So, hier ist jetzt, das Einer war ja nur das, das Deckblatt, hier wird... Ohne jede, jedwede Begründung. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht lesen können, weil das ist ja alles schon ziemlich vergilbt. Also da steht im ersten Punkt, die Tätigkeit des Instituts für Meinungsforschung beim ZK wird beendet. Punkt. Punkt. Warum? Wieso? Keiner kein weiterer Hinweis. Genossin Lene Berg, das war die Chefin, und den anderen Mitarbeitern des Instituts wird der Dank des Sekretariats des ZK ausgesprochen. Dafür konnte ich mir nichts kaufen von diesem Dank. Ich stand auf der Straße verantwortliche Nosse Hermann, das war wirklich der Verantwortliche, der hatte das verbrochen, dem gebe ich die meiste Schuld, aber will ich noch was sagen. Und dann kommt so ein paar Pünktchen, die kann, die kann man sich sparen, äh, dass man sich äh, im Institut für Soziologie der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK, dass man da übernommen werden konnte, da ist kein Mensch übernommen worden. Das waren einfach nur pro forma Dinge, sozusagen, ihr, ihr seid ja nicht ganz, äh, ihr, wir lassen euch nicht ganz, so im, im, im Regen stehen. Aber das war, pro forma dahinter stand, gar nichts. Für den künftigen Einsatz der Mitarbeiter sind die Abteilung Propaganda und Agitation des ZK zusammen mit der Kaderabteilung verantwortlich. Na klar, mussten die sich einen Kopf machen. Hat bei mir ein halbes Jahr gedauert, ich äh, wieder was hatte. Also, das sind jetzt völlig sinnlose Punkte, wo man nichts erfährt, warum wolltet ihr eigentlich dieses Institut nicht weiter betreiben? Keine Begründung. Für Nick auch nicht mal intern, nicht mal nach innen, nicht mal für uns oder für die für anderen Genossen. Ja, äh, das war also diese, dieser Beschluss und eben habt ihr gesehen, vertrauliche äh, Verschlusssache, damals waren alle Umfragen, bis auf die allerersten Testumfragen 64, 65, als gedacht als Herrschaftswissen, Streng vertraulich bzw. vertrauliche Verschlusssache und es gab und gibt widersprüchliche Interpretationen über den Wert der Befragungen. Die lassen sich auch nicht mehr endgültig klären, da mit gerade mal 25 erhaltenen Umfrageberichten nur rund 10 Prozent der damaligen Umfragen nach 1989 verstreut in den Akten einzelner Politbüromitglieder aufgefunden und bewertet werden konnten. Das war ja gerade das Verdienst von Heinz Niemann, dass er da gesucht hat. Besser einiges gefunden hat. Über die Zahl der Umfragen gibt es sehr unterschiedliche Daten. In der mir vorliegenden Archivierungsliste von 1979 ist von 268 Umfragen die Rede. Immerhin wurden dabei insgesamt fast 6.000 Fragen an eine halbe Million Menschen in der DDR gestellt. Honecker persönlich hatte schon 1979 eigenmächtig die Vernichtung sämtlicher Unterlagen im Büro Politbüro bzw. im internen Parteiarchiv, das gab es nämlich auch, angewiesen, was allen Beschlüssen zur Aufbewahrung von Schriftgut in der Registraturordnung der SED widersprach. Das erfuhr ich in der Wendezeit bei meinen Bemühungen um eine Neugründung des Instituts, worüber ich den zu Honeckers Gesetzesverletzungen beziehungsweise seinem Amtsmissbrauch eingerichteten Untersuchungsausschuss im Januar 1990 informierte, was dann aber in den Wirren der Zeit unterging. Als Zeugin hatte ich die damalige Leiterin des Büro des Politbüros, die schon erwähnte Gisela Glende, angegeben, die die Weisung Honeckers widerspruchslos ausführen ließ oder ausgeführt hatte 1979. Für eine Neugründung, zu der mir der im Dezember 1989 im ZK als Schabowski-Nachfolger neu eingesetzte Ideologiesekretär, also jetzt mal in Anführungsstrichen gesprochen und Ex-Jugendforscher Professor Lothar Biski freie Hand gegeben hatte, wären dann 1990 Erheblich, erhebliches Kapital und Personal nötig gewesen, das in dieser Situation schon nicht mehr zu haben war in der zerfallenden DDR mit einem demokratischen und menschlichen Sozialismus, auf den meine Bemühungen gerichtet war, dessen Anhänger ich war, äh, war zu dieser Zeit es chancenlos in diese Richtung zu gehen, weil die Situation war dem nicht mehr entsprochen. Allerdings wäre ich damals auch noch für eine parteiabhängige Neugründung gewesen, während es schon sehr detaillierte Konzepte für ein parteiunabhängiges Zentrum für Meinungsforschung gab, das seine Aufträge von der Volkskammer oder dem Ministerrat erhalten sollte. Zwischen einer diesbezüglichen Initiativgruppe seitens der Akademie der Wissenschaften der DDR unter Leitung von Professor Toni Hahn vom Institut für Soziologie und Sozialpolitik der Akademie und der MNIT und Forschungsgruppe Wahlen des ZDF gab es dann im Dezember 1989 schon erste gemeinsame Umfragen, deren Ergebnisse auch sofort veröffentlicht wurden, ganz anders als äh, das, was mit den Umfragen von uns passiert war. Da sprachen sich, ich habe mal nachgeschlagen, da sprachen sich im Dezember 1989 73 Prozent der über 1000 Befragten aus allen DDR-Bezeugen, die gab es damals noch, für eine souveräne DDR aus, und nur 27% Prozent konnten sich einen gemeinsamen deutschen Staat vorstellen. Dezember 89 Umfrage repräsentativer Art in der damaligen DDR. Für ein Jahr konnte ich dann 1990 als Stellvertreter des Wahlkampfleiters der damaligen PDS, es war André Breda Wahlkampfleiter, erstmals Wahlforschung in der noch bestehenden DDR betreiben. Wobei ich mich mangels eines eigenen Interviewerstabes nur auf die Auswertung von Umfragen von anderen Institutionen beschränken musste. Aber nun endlich zur Gründung des Instituts, das auf einen Beschluss des Sekretariats des ZK vom 22. April 1964 datiert, deswegen dieser Vortrag im April. Was sich einordnet, auch das hat Stefan schon angedeutet, in die Zeit der Einführung einer umfassenden Wirtschafts- und Wissenschaftsreform namens Neues ökonomisches System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft Wer es noch im Ohr hat? Nöspel abgekürzt. Das war die Zeit nach dem sechsten Parteitag der SED 1963. Das war eine Zeit der Hinwendung zu bis dahin verpönter, angewandter empirischer Sozialforschung. In dessen Rahmen, also dieses neuen ökonomischen Systems, sollte auch eine wissenschaftlich exakt arbeitende Meinungsforschung mittels repräsentativer Umfragen mehr zuverlässige Informationen liefern, was mit den dazu bis dato üblichen Instrumenten des staatlichen und parteiinternen Berichtswesens nicht möglich war und nicht möglich gewesen wäre. Allen Beteiligten war damals klar, dass mit diesem Institut absolutes Neuland betreten wurde. Keiner aus der Gründungsmannschaft kam übrigens aus der Soziologie, die ohnehin damals noch in den Kinderschuhen steckten, steckte, jedenfalls in der DDR. Der erste Soziologiekongress fand erst 1969 statt die erste so große Sozialstrukturuntersuchung 1973, das erste Soziologie-Lehrbuch kam erst 1977 heraus. Es mussten also zuerst methodische und technische Grundlagen erarbeitet werden, Probeumfragen wurden vorbereitet und gemacht, ehrenamtliche Interviewer ausgewählt und geschult. Das alles begann erst im Juni, Juli, also im Sommer 1964. Und wenn damals vom marxistischen Gehalt der Meinungsforschung in den Farben der DDR die Rede war, dann wurde immer verwiesen auf die Klassiker. Engels hat in die Lage der arbeitenden in Klasse in England viel empirisches Material verwendet. Klar, stimmt, kann man sich einmal anschauen. Und Marx hat 1880 einen Fragebogen für eine Erhebung der Arbeits- und Lebensbedingungen unter 25.000 französischen Arbeitern entwickelt, gab auch noch, polnische und italienische Übersetzung dieses Fragebogens, aber dieser Fragebogen, äh, der übrigens über 100 Fragen äh, umfasste, was für uns kein praktikables Vorbild war und auch heute noch nicht ist, weil mit 100 Fragen kann man jeden erschlagen, aber äh, das dauert lange, ehe man 100 Fragen ausgearbeitet hat. aber es war trotzdem eine, ein, ein so tolles, äh, äh, eine so tolle Sache dieser Fragebogen, dass man also hier sage ich jetzt mal, bin ich sicher nicht der Einzige, den, den als die Geburtsurkunde einer marxistisch intendierten empirischen Sozialforschung bezeichnen kann. Was er da gemacht hat, war ein Modell. Übrigens weiß niemand, was aus dieser Umfrage herausgekommen ist. Die Rückläufe waren, oder du weißt es besser, waren so marginal, dass man sich darauf nicht, nicht stützen konnte. Es kam wenig zurück. Also wie viel von den 25.000 wirklich an den Mann gebracht wurden, weiß ich nicht. Habe ich nie rausgekriegt und eine Auswertung dieser Umfrage gibt es auch nicht. Aber es war erstmal eine tolle Geschichte, das überhaupt so mal zu versuchen. Wie kam ich an dieses Institut? In Institut? Wie wurde ich mit 26 Jahren zum jüngsten Mitarbeiter im Jahr 1972? Vorausgeschickt, bei diesem Institut konnte man sich nicht bewerben, man wurde geholt. Es ging schließlich um Nomenklaturkader im zentralen Parteiapparat zu dem man normalerweise über die Ochsentour-Kreisleitung, Bezirksleitung, ZK kam. Das blieb mir erspart, vielleicht auch, weil in meiner Kaderakte als Vater Hans Jendretzky stand, der seit 1946 Mitglied des ZK war, einige Jahre auch mal Politbüro-Mitglied, Anfang der 50er. Was nicht dort stand, wir haben nie unter einem Dach gelebt. Nebenbei, Jendretzky hat als Mitglied des ZK, und das war er durchgängig bis 1989, nie eine einzige Zahl des Instituts gehört oder gesehen als Mitglied des ZK. Ich kam an dieses Institut nach meinem Studium der Journalistik in Leipzig, das ich im allerersten Forschungsstudentenlehrgang mit der Promotion 1971 abgeschlossen hatte, auch dort als einer der jüngsten, denn ich hatte den für männliche Studenten obligatorischen Armeedienst und das Vorpraktikum unmittelbar nach dem Abitur übersprungen, weil noch gerade ein Studienplatz frei und schnell zu besetzen war. Das Thema meiner Dissertation lautete Wirkung als Kategorie der sozialistischen Journalistik. Dabei ging es um theoretische und konzeptionelle Grundlagen einer aus meiner Sicht dringend zu entwickelnden journalistischen Wirkungs- und Rezipientenforschung in der DDR, zu der es erste Anfänge gab. Auf den Parteitagen der SED wurde ja die große Massenwirksamkeit der Medien deklariert, aber es lagen wenig konkrete, wissenschaftlich fundierte, empirische Erkenntnisse über deren tatsächliche Wirkungen im Sinne von Verhaltensänderungen oder Verhaltensverstärkung vor. Eine der Ausgangsthesen war daher bei mir, dass die Komplexität massenmedialer Einflüsse auf die Gesellschaft bis dato noch nicht in ihrer Gesamtheit erforscht war, aber möglich, nachweisbar und notwendig sei. Die Datenlage dafür war sehr dürftig. Ich hatte mich auf die Auswertung von 40 Leserbefragungen, 30 Diplomarbeiten und 20 Dissertationen der letzten zehn Jahre gestützt. Bei meiner Analyse bezog ich auch die westdeutsche Wirkungsforschung mit ein und zitierte unter anderem das amüsante Beispiel, dass zwei Millionen Leser der Frauenzeitschrift Konstanze, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, einige Wochen lang, täglich fünf Minuten lang, die Beine hochlegten, wie es nämlich in dieser Zeitung den Leserinnen empfohlen worden war. Das ist eine unmittelbare Verhaltensänderung. Ein bisschen albern, ein bisschen äh, oberflächlich, aber diese Zeitung hat eine Wirkung, die ist nachweislich. Die konnten Sie durch eine Befragung Ihrer Damen da bekannt machen und so ein Beispiel gab es aus der DDR nicht. Was ist denn aus einer Zeitung der DDR danach unmittelbar in die Wirkung gegangen? Wir haben das vermutet, wir haben vielleicht auch manchmal was gehört, aber wir konnten es bis dahin nicht nachweisen. Die Leitung der Abteilung, Agitation und Propaganda des SK fand meine Dissertation immerhin so interessant, dass man von dort vorgeschlagen wurde, meine Forschungsergebnisse für die Klärung vieler offener Fragen der Wirkungsforschung zu nutzen, wie aus einem Aktenvermerk vorging. Es war für mich wie ein Ritterschlag. Kaufen konnte ich mir dafür auch nichts. Es hat sich auch nie einer wieder darum gekümmert, aber es hatte ja trotzdem Konsequenzen. Einer der Gutachten meiner, Gutachter meiner Dissertation war nämlich Kurt Rückmann einer der geistigen Väter und führender Kopf der Meinungsforschung in der DDR. Er hat ein Buch geschrieben, damals 1972. Das war das einzige Buch, in dem auch über die sozialistische Meinungsforschung damals was geschrieben wurde. Und dieses Buch ist da hinten auch noch käuflich zu erwerben, falls jemand dieses Thema interessiert. Ehe äh, ich weiter auf Rückmann komme, äh, wenn ich sage führender Kopf, äh, es ist jetzt ein bisschen unfair, äh, dieses Institut hatte ja Chefs. Also der erste Chef, der Direktor des Instituts hieß Karl Maron und ab 1964 wurde es dann Professor Leneberg. Beide waren, das ist jetzt nicht böse gemeint, lediglich Aushänge, Schilder bzw. der wichtige rote Draht zum Politbüro. Eine in, einen inhaltlichen Anteil an der Arbeit hatten sie beide nicht. Das war auch nicht gewollt. Der ehemalige Innenminister und General der VP Maron genehmigte sich einen Zwei-Stunden-Arbeitstag im Büro, und die verbrachte er zumeist mit dem Studium von Westzeitungen, die ihm als ZK-Mitglied zustanden. Als er starb, sollte ich bei ihm zu Hause eventuell dort noch vorhandene Geheimdokumente, schon wieder Geheim, Geheimdokumente abholen. Es gab aber dort nur einen verschlossenen Schrank, den mir seine Frau zeigte, aus dem mir eine Sammlung von Pistolen entgegenfiel, als ich ihn aufschloss. Sie wollte diesen Schrank nie anfassen, sie wusste auch nicht genau, was drin war. Das waren Ehrengeschenke, die er als Innenminister aus aller Welt bekommen hatte. Die schönsten Pistolen, die ich je in meinem Leben gesehen habe, silberne, goldene, mit Halfter, ohne Halfter, ein ganzer Schrank voll, die er, vielleicht illegalerweise, gesammelt hat, die er nie jemandem gegeben hat und vor diesem Schrank hatte seine Frau immer größte Angst. Ich habe überlegt auf der Fahrt von seinem Haus in Pankow zum ZK, eine könntest du dir eigentlich wegnehmen. Keiner weiß, was du jetzt hier bringst, was das ist, aber ich habe es mich nicht getraut. Heute ärgere ich mich, wirklich. Leneberg war ich komme gleich noch dazu, wie wir alle, oder wir sollten das jedenfalls zu der Zeit sein, Waffenträgerin. Sie trug ihren Damenrevolver jeden Tag in der Handtasche. Was manchmal, wenn sie irgendwas suchte, unangenehm wurde, weil der dann zum Vorschein kam. Oder weil ich ich habe ihr dann mal gesagt, Lene, ich finde es nicht so toll, dass du mit deiner Waffe hier so hantierst. Das macht mir so ja Angst, wenn ich dir gegenüber sitze. Kann ja sein, da löst sich ein Schuss. Also ich, es gab ja so eine, so eine Fälle, dass der erste der seine Frau erschossen hat im Ehestreit oder andere Dinge, die da passiert sind mit der Waffe. Also ich habe mich geweigert, diese Waffe zu tragen und sie landete dann bam, von mir aus im Panzerschrank. Also ich habe mich dieser Sache verweigert. Gut, das war jetzt mal eine Anekdote am Rande. Rückmann war stellvertretender Institutsdirektor und in dieser Funktion Nachfolger von Professor Günter Heiden. Der war nämlich der erste stellvertretende Institutsdirektor und Rückmann holte mich, nachdem er meine Dissertation kannte, in das Institut und zwar in den Sektor Fragebogen, in welchem die Fragen aller Umfragen des Instituts in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Auftraggebern im ZK abgestimmt, entworfen, getestet, skalierungsfähig gemacht wurden. Das nennt man gemeinhin Fragebogenkonstruktion und wir waren zu zweit als solcher Art Konstrukteure, der eine als Sektorleiter-Philosoph, und ich als einziger Mitarbeiter-Journalist. Von Soziologie oder Demoskopie hatten wir beide anfangs so gut wie keine praktische Erfahrung. An der Uni in Leipzig hatte ich lediglich ein paar Soziologievorlesungen und Seminare bei Professor Robert Schulz besucht. An den erinnere ich mich heute noch gern. Ein sehr äh, guter Mann. Also ich habe von ihm viel gelernt. Das wurde nebenbei nachgeholt, also die soziologische äh, das Fachwissen, Learning by Doing sagt man heute dazu. Was ich erst durch Zufall in diesem Jahr nach Ankündigung des Vortrags erfuhr, dass mein Vorgänger als Fragebogenmacher Heinrich Peter war, einziges noch lebendes Gründungsmitglied des Instituts, den man 1972 wegen angeblicher moralischer Verfehlungen eine Parteistrafe ausgesprochen hatte und zur Bewährung in die Produktion schickte, weshalb er jetzt mit 94 nur noch ungern an dieses Kapitel in seinem Leben denkt und sich erinnert. Ich arbeitete dann Ende der 70er Jahre an einer B-Promotion an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK zur öffentlichen Meinung, anknüpfend an die Theorien und Forschungsergebnisse des sowjetischen Sozialforschers Grushin. Und hinten sehe ich auch noch Veröffentlichungen von Uljedov, Das war auch noch so einer, der so als Klassiker galt damals, mit dem man sich auseinandergesetzt hatte. Und ich wollte gern was zur öffentlichen Meinung in der DDR machen. Das Ende des Instituts bedeutete dann auch das Ende meiner wissenschaftlichen Karriere. Ich hatte ein halbes Jahr Zeit, mich unter Fortzahlung meines Gehalts nach einem neuen Job umzuschauen und landete bei einer der Zeitschriften, die ich mit einer Umfrage kurz zuvor analysiert hatte, nämlich dem Organ für Fragen des Parteilebens Neuer Weg. Wir nannten es scherzhaft das Rezeptbuch des Parteisekretärs. Als Journalist war man da lebendig begraben, das nur nebenbei. Eingestellt wurde ich übrigens in das Institut für Meinungsforschung als politischer Mitarbeiter des ZK, denn das Institut war ja eine Abteilung des ZK. Nach außen firmierte es nicht als Parteiinstitution, sondern neutral wie auf jedem Fragebogen zu sehen. Moment, halt da war er. Da sieht man es, Oben drüber steht Institut für Meinungsforschung in der Deutschen Demokratischen Republik. Kein Wort von ZK, kein Wort von Partei. Darunter ist eine Postschließfachadresse, keine Adresse des ZK oder wo wir wirklich saßen. Wir saßen nicht im ZK, aber ähm, das war erstmal nur, dass man äh, dieses Institut als solches auf dem Fragebogen verkaufte. Äh, ich sage auch, diese Umfrage zur Zeitschrift äh, oder Zeitung, Zeitung ND gibt es ja immer noch, wortlos ein bisschen anders geschrieben. Äh, dieses, äh, diese Umfrage wurde so oft wie keine andere Umfrage durchgeführt. Da war das ZK sehr daran interessiert, das ND bis aufs Letzte zu durchleuchten. Und wie man sehen kann, ist dieser Fragebogen, der stammt von 77, glaube ich, schon vergilbt. Das ist dann das Schicksal dieser alten Fragebogen. Wir werden dann langsam gelb. Wir können ja mal einen schnellen Blick drauf werfen. was da steht. Ihren Namen haben wir durch eine Stichprobenauswahl aus der Abonnentenkartei ermittelt. Er ist für uns genauso zufällig, wie die Namen der anderen Personen, die befragt werden. Also damit will man klar sagen, die Anonymität wird eingehalten. Wir haben Ihren Namen nicht irgendwo her, sondern weil Sie Abonnent sind. Die Befragung ist anonym. Uns interessiert bei der Beantwortung weder Ihr Name noch Ihre Adresse, sondern nur Ihre Meinung. Deshalb ist es auch nicht möglich, Rückfragen bei Ihnen zu halten, wenn einzelne Fragen nur unvollständig oder nicht beantwortet werden. Dahinter steht, bitte beantworten Sie alles vollständig, weil wir können das nicht im Nachhinein reparieren. Sie brauchen bei den meisten Fragen nur eine oder einige der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten anzukreuzen. Die hinter den Fragen stehenden Zahlen sind für die Auswertung bestimmt und für Sie ohne Bedeutung. Damit nicht jemand denkt, da sind irgendwelche Codes, die wollen mich doch in, im Nachhinein noch irgendwo verorten. Allerdings seht, sehen Sie oben hinter der... Postschließfach, ein großes A, das ist von mir rot unterstrichen. Das wusste natürlich der Abnehmer nicht des Fragebogens, dass er doch irgendwo in eine bestimmte Rubrik geschoben wird. Das war nämlich ein Fragebogen für die Parteilosen. Die Anrede heißt, verehrte Bürgerin, verehrter Bürger, so wird ja nicht der Genosse angeredet. Für den gab es einen extra Fragebogen, das war der Fragebogen B. Der lautete in der Anschrift, lieber Genosse, liebe Genossin, lieber Genosse. Wir haben also vergleichen wollen, wie denkt denn der parteilose Leser im Vergleich zum Parteimitglied. Die dachten nämlich tatsächlich ziemlich anders. Das waren Unterschiede in, und das wollte man genau herausbekommen. Wie kann man äh, das äh, benutzen, wie kann man daraus was machen. Ja, da wollte ich mal darauf hinweisen, dass das also äh, ein Institut für Meinungsforschung in der DDR war. Auf unseren Briefköpfen stand selbstverständlich beim ZK der SED. Dass wir nicht im Gebäude des ZK saßen, sondern eine komplette Etage der Akademie für Gesellschaftswissenschaften belegten, war sicher kein Zufall, obwohl der Gründungsbeschluss festlegte, der Sitz des Instituts ist im ZK der SED. Die Abschottung nach außen war von Anfang an gewollt. Die Geheimniskrämerei war Prinzip. Nur einmal rutschte der Begriff Meinungsforschung, das ist mir übrigens erst jetzt aufgefallen, in einen Parteibeschluss. Als es 1972 hieß, die Erkenntnisse bzw. Ergebnisse der wissenschaftlichen Meinungsforschung, der Psychologie, der Pädagogik und der Informationstheorie müssen systematisch ausgenutzt werden. Es ist ein Beschluss des Politbüros zu den Aufgaben der Agitation und Propaganda vom 7. 11. 1972. Da war einmal das Wort Meinungsforschung drin. Das hätte ja manchen stutzig werden lassen können. Wieso? Wo ist denn hier die Meinungsforschung? Wer ist denn damit gemeint? Die staatssozialistische Meinungsforschung war gedacht als Information- und Analyseinstrument der Parteiführung. Sie diente vorrangig zur Machtsicherung. Sie sollte das Erkenntnismonopol der Partei zementieren weshalb sie auch direkt der obersten Parteiführung, also dem Politbüro, unterstellt war. Das gab dem Institut eine gewisse Sonderstellung und in manchen Augen auch einen von oben kommenden Heiligenschein. Wir selbst wähnten uns damit unangreifbar, was sich als Illusion herausstellte. Nebenbei bemerkt war das Institut das einzige dieser Art in der DDR, das keinen Genehmigungsvermerk der staatlichen Zentralverwaltung für Statistik für seine Umfragen benötigte und damit quasi einen Freibrief besaß. Rückmann sprach 1972 vom Klassenauftrag der marxistisch-leninistischen Meinungsforschung, die zu untersuchen habe, wie sich das sozialistische Bewusstsein entwickle, das hat er hier in diesem Buch äh, geschrieben, wo er sich in erster Linie allerdings mit der bundesdeutschen Meinungsforschung auseinandersetzte und eine Erfahrungsübernahme von deren äh, Praktiken ausschloss, weil sie eben dort Teil des Manipulationsapparates sei. Das ist tatsächlich bis heute nicht von der Hand zu weisen. Im Gründungsbeschluss für unser Institut hieß es unmissverständlich, die Leitung des Instituts, Instituts erhält ihre Anleitung und ihre Aufträge vom Politbüro, von niemandem anderen. Nur das Politbüro hat diesem Institut was zu sagen. Das parteieigene Institut unterstand anfangs dem politbüro Albert Norden und ab 1967 einem Mann, an den ich ungeheuer gern denke, das ist Werner Lamberts, dessen mysteriöser Tod bei einem Hubschrauberabsturz in Libyen 1978 zugleich, glaube ich jedenfalls, der Sargnagel des Instituts war. Denn diesen hochgebildeten Mann Lamberts, der inoffiziell nach seiner Blitzkarriere als Kronprinz und Thronfolger von Honecker ja, gehandelt wurde, bei dem fühlten wir uns wirklich gut aufgehoben. Wobei auch er die Umfrageergebnisse vorrangig als Panzerschrank wissen, gezielt zu seiner eigenen Machtsicherung eingesetzt hat. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Also, solange sie ihm als solches nützlich waren. Er allein entschied, an wen die Ergebnisberichte gingen, ob an das komplette Politbüro oder nur an einzelne Mitglieder oder deren Abteilung. Wir gehörten damit wohl zu seiner Hausmacht, lieferten ihm unwissentlich Material für die Machtspiele, deren Opfer wir schließlich selber wurden. Das sind Vermutungen, ich bin da deutungswillig, aber nicht deutungsmächtig und Verschwörungstheorien sind auch nicht meine Sache, aber es war schon so. Wir waren vom Gutwill einzelner Leute im obersten Führungszirkel abhängig, eine wirklich kollektive Führung hat es da nie gegeben. Jedenfalls habe ich davon nichts gemerkt. Das eigentliche Ende des Instituts begann aus meiner Sicht mit dem ab 1978 nach Lamberts zuständigen Joachim Hermann, einem intellektuell äußerst unbedarften Honecker-Intimus, dem ich die meiste Schuld an der plötzlichen, um nicht zu sagen überstürzten Abwicklung des Instituts gebe, vor kurz auch noch vor seinem 15. Jahrestag, für das sich das Institut im Entwurf einer Beschlussvorlage schon ziemlich viele Neuerungen vorgenommen hatte. Weiterentwicklung von Wiederholungsumfragen will ich jetzt nicht im Einzelnen sagen. Aber dieses bei mir erhalten gebliebene Manuskript vom Januar 1979, das halte ich für das Bilanz- und Nachlassdokument dieses Instituts schlechthin. Übrigens, das Umfrageverbot kam kurz nach der Ausbürgerung Biermanns. Die Verantwortlichen waren die gleichen. Und beides steht für den Beginn einer neuen politischen und ideologischen Eiszeit in der DDR, die damit begann und die sich nach dem Antritt von Gorbatschow dann noch verschärfte. In der DDR, wohl gemeint. Ich hatte Hermanns Vorurteile gegenüber Umfragen persönlich zu spüren bekommen, als ich ihm mal einen Fragebogenentwurf in seiner Zeit als Chefredakteur des Neuen Deutschlands vorzulegen hatte. Und um den Erhalt der simpelsten Fragestellungen kämpfen musste, weil er ihren Sinn nicht begriff. Eine eingangs, oder wie wir gesagt haben als Fragebogenspezialisten, eine Eisbrecherfrage, also wie man mit einem Fragebogen beginnt, wie man die Leute dafür interessiert, dass sie den überhaupt ausfüllen. Die sollte sinngemäß lauten, beurteilen Sie das ND bitte mal in Anlehnung an Schulzensuren. Würden Sie dem ND eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 geben? Schulzensuren. Antwort Hermann aus meiner Erinnerung, man kann doch das zentrale Organ der Parteien nicht mit Schulnoten bewerten. Daran sieht man den ganzen Unsinn dieser Umfrage. Da werden ja den Meckerern Tür und Tor geöffnet. Er wusste nicht, dass wir diese Fragen, Frage in anderen Zeitungsumfragen längst gestellt hatten. Die Frage blieb dann sehr allgemein in globaler Dreiteilung. Moment, das sind die Fragen zur Person. Kann man schlecht lesen. Das ist das Ende des ND-Fragebogens. Sind Sie Leiter eines Arbeitskollektivs? Da wollte man also wissen, hat man es hier mit führenden Leuten zu tun oder nur mit ganz einfachen Arbeitern? Üben Sie eine ehrenamtliche Funktion im Betrieb aus? Ja, nein, sagt auch nicht viel. Wie alt sind Sie? Welche Schulbildung haben Sie? Nehmen Sie an Lehrgängen bzw. Abend- und äh, Fernstudien? Zur Weiterbildung teil. Sind Sie Mitglied einer Partei? Einer Partei. Also SED als eine Partei. Das war die, der Fragebogen an die Parteilosen. Oder ob Sie gar keine Partei sind. Was ich jetzt meinte, ist diese Sache hier oben rechts. Zweitens. Wie würden Sie das ND beurteilen? Als eine gute Zeitung, als eine mittelmäßige Zeitung, als eine schlechte Zeitung. Globaler geht es eigentlich nicht mehr. Eine Dreiteilung hat immer weniger Chancen als zum Beispiel die Fünfteilung mit den Schulzensuren. Noch besser sind sieben äh, verschiedene Varianten, weil die er, er, ergeben noch mehr Differenzierung in, der, in den Antworten. Also hier blieb dann übrig aus dieser Debatte mit Hermann, äh, ob es gut, mittelmäßig oder schlecht ist. Fragen Sie mich jetzt nicht, was die Antworten waren. Äh, die Parteilosen haben sich schon getraut zu sagen, ich halte von, dem, von dieser Zeitung nicht allzu viel. Die Genossen waren da schon vorsichtiger. Was meinen Sie, wie hat sich das ND im letzten Jahr entwickelt? Ist besser geworden? Ist gleich geblieben? Hat sich verschlechtert? Das sind natürlich auch sehr globale Vorgaben. Was, was, steht denn dahinter? Was ist denn damit gemeint? Das kann man dann erst in Korrelation zu den anderen Antwortvorgaben, die dann kommen. Jetzt kommen denn, wann bekommen Sie das zugestellt? Erfolgt bei Ihnen die Zustellung regelmäßig? Oder will man also so ein bisschen so den Hintergrund wissen, was ja auch nicht unwichtig war, weil man dieses, den Vertrieb des ND ja verbessern wollte? Aber das sind jetzt nur die Eingangsfragen, dann gibt es auch inhaltliche Fragen. Was wird gelesen, wie lange wird es gelesen, welche Rubriken werden bevorzugt und so weiter. Ja, das war die Frage zum ND. Bin ich jetzt schon zu lange? <lacht> okay. So, also kurz noch zum Hermann, weil dieser Mensch, der, den habe ich gefressen. Nach seiner Verantwortungsübernahme ging die Zahl der Umfragen zurück. Das konnte kein Zufall sein. Wurden 1977 noch 26 Umfragen durchgeführt? Waren es 1978 nur noch 17? Manche Umfrageergebnisse können auch äh, der Konkurrenz zwischen den intern miteinander im Clinch liegenden Politbüromitgliedern gesch geschuldet sein, geweckt oder gefördert haben, diese, diese Konkurrenz, wenn ich nur an den für die schönfärberische Parteiinformation zuständigen bornierten Horst Dolus denke. Man meinte in der Parteiführung auf die mehr oder mehr brisanten und wohl auch unbequemen Umfrageergebnisse verzichten zu können, eben zugunsten der besser zu regulierenden geschönten Parteienformationen, die weniger irritierend war. Da muss dann wieder das Odium einer angeblich bürgerlichen Pseudowissenschaft-Meinungsforschung durchgebrochen sein, soziologische Untersuchungen als Relikt der bourgeoisen Vergangenheit und außerdem die Angst davor, dass die brisanten Ergebnisse des Instituts dem Klassenfeind in die Hände fallen könnten. Das war ja immer ein, ein wiederkehrendes Grundtrauma der SED-Führung in den 40 Jahren der Existenz. Ich habe jetzt hier noch Umfrageergebnisse. Die lasse ich jetzt mal weg, weil. Die was? Wollen Sie hören? Gut, dann mache ich. Gut, okay. Also es gibt ein Beispiel über Umfrageergebnisse, die nicht bekannt werden sollten. Das gehört zu dem, was ich nicht vernichtet habe. Das hätte mich meinen Kopf kosten können in der DDR. Es geht um eine Umfrage zur politischen Massenarbeit vom September 1977, wo Mitglieder der Partei und Parteilose wieder wie beim ND mit getrennten Fragebögen parallel befragt wurden in vier Bezirken. Eine der Fragen an die Parteilosen lautete, ob leitende Wirtschaftsfunktionäre in ihrem Betrieb oft, selten oder nie auftreten. Das Ergebnis war aus der Sicht der Parteiführung verheerend. Oft sagten nur 7 Prozent das wird was na naja, klar also ich gebe noch mal das ergebnis hier ich habe nämlich jetzt auf dem fragebogen hier noch bei mir oft sagten sieben prozent der befragten selten sagten aber 60 und nie sagten immer noch 28 prozent. Es ist, wenn man das mal zusammenzählt, die 60 und die 28, da bleibt nicht mehr viel übrig. Die traten einfach nicht auf, sollten aber auftreten, sind sie aber nicht. Interessant oder besser brisant auch die Ergebnisse auf folgende Frage. Sind Sie der Meinung, dass Vorschläge und Hinweise der Werktätigen in Ihrem Betrieb ernsthaft geprüft und beachtet werden? Antwortvorgabe immer, sagten lediglich 7%. Meistens 28, selten 27%. Und nie fünf. Aber jetzt kommt's. Das kann ich nicht beurteilen, sagten 30 Prozent. Die wollten sich nicht festlegen. Die sind der Sache gänzlich ausgewichen. Das war ja eine Vorgabe, die wir bewusst eingebaut haben, wenn jemand sagte, halte ich mich raus. Kann ich nicht beurteilen. Das ist eine ganz eigentlich eine hundsgemeine Antwortvorgabe, weil ja, sie, sie bietet hier so ein, so ein Tor ab, abzurücken. Aber das ist ja interessant. Wie viele Leute haben das gewählt? 30 Prozent. Diese 30 Prozent wollten sich nicht festlegen lassen. Die Genossen antworteten auf die gleichen Fragen positiver. Sehr kritisch fällt allerdings auch die Beantwortung der Frage aus: Haben Sie den Eindruck, dass in Ihrem Betrieb Ihre Meinung etwas gilt? Im allgemeinen Ja sagten 37 Prozent, im allgemeinen Nein sagten 53 Prozent. Also die Mehrheit. Meine Meinung ist. Zählt nicht. Sie interessiert niemanden. Das, ist, das konnte man nicht in die Öffentlichkeit geben. Das war ja ein, ein Klatsch um die Ohren. Das war starker Tobak. Noch schlimmer, die Antworten auf die Frage, treten Mitglieder der SED, die Ihnen näher bekannt sind, in Diskussionen und persönlichen Gesprächen politisch überzeugend auf. Alle, alle Mitglieder, die mir bekannt sind, 9%. Der größte Teil 33 Prozent, der geringere Teil 34 Prozent, das kann ich nicht beurteilen, 21 Prozent. Das muss ich wohl auch nicht weiter kommentieren. Das sind ziemlich offene und unbequeme Antworten. Dafür hätten nach damaligem Verständnis Köpfe rollen müssen, wegen schlechter politischer Arbeit. Kreis- und Bezirksleitung hätten da einpacken müssen. Die Köpfe rollten dann aber bei den Überbringern der schlechten Nachricht bei uns. Wer sich diese beiden Fragebogen in voller Länge anschauen will, die habe ich hier mit allen Ergebnissen. Die habe ich zu Hause in meinem Nachttischschrank aufgehoben Die kennt nicht mal Heinz, niemand, nicht mal. Die habe ich die gezeigt. <lacht> Na gut, also ich habe hier noch was äh, zu der Zeit, als ich begann, als es alles noch so schön war und als wir in diesem Institut auch leider benutzt wurden, um andere Institutionen der DDR auf diesem Gebiet zu hinterfragen, zu kontrollieren, zu überprüfen. Ich habe hier ein Beispiel, das tut mir auch persönlich sehr weh. Da gab es den Leiter der Hörerforschung, so war es beim Rundfunk, Dr. Wernfried Maltusch. Vielleicht dachte er der Name noch was. Der wurde 1972 von seiner Funktion als Leiter der Hörerforschung abgelöst, wozu dieses Institut mit einem überkritischen, um nicht zu sagen vernichtenden Gutachten dieser Arbeit dieses Menschen Schützenhilfe geleistet hatte. Ihm wurde unterstellt, eine eigene Rundfunksoziologie zu entwickeln und der verfemten Konvergenztheorie zu huldigen. Egal wie man die Arbeit maltisch sah, da fühlte ich mich schon sehr instrumentalisiert als Beteiligter, zumal ich maltisch aus meiner Arbeit an der Dissertation kannte, mit ihm persönlich gesprochen hatte. Ende 1989 wurde dieser Mann quasi rehabilitiert zum kurzzeitigen stellvertretenden Generalintendanten des Rundfunks der DDR dann gemacht. Es war kein Vorteil, so klug war er dann auch nicht mehr. Aber gut, es, es, aber das sind so Dinge, die finde ich, da, wo, da merkte ich dann auch im Nachhinein, da hat man uns benutzt. Ich will noch auf eine Sache hinweisen, weil ich die für auch für interessant halte, als ich anfing 1972, da war gerade das 25. Gründungsjubiläum des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Es gibt es heute noch. Und über dieses Institut, wie kann ich denn das jetzt höher hier? Also es gab in der DDR einen VEB-Zeitungsausschnittdienst. Der arbeitete für einen ganz kleinen Kreis von Beziehern. Der schnitt nämlich original Westzeitungen aus. Und die kriegten dann abgezählte Leute zu lesen. Das ist die Bonner Rundschau vom 5. 6. 1972 die hatten wir zwei oder drei Tage später auf dem Tisch über VEB, Zeitungsausschnittdienst. So, warte mal, jetzt muss man hier mal runterzahlen. Hier unten, ganz unten, sehen Sie den Namen Erxleben. Ich musste also abzeichnen, dass ich diesen Artikel gelesen hatte. Ganz unten steht es. Drei Menschen haben diesen Artikel gelesen. Ich war einer von denen, der, der Institutschef, der Stellvertreter und warum ich das noch gekriegt habe, große Ehre. So, dieses Institut, Galt als, naja, das dienstälteste, war ja schon damals 25 Jahre alt. Ähm, mit, diesem, mit der Gründungsmutter dieses Instituts, das ist eine Frau mit dem schönen Namen Elisabeth Nölle Neumann, hat sich in letzter Zeit sehr verdienstvoll der Historiker Jörg Becker beschäftigt. Hat darüber ein Buch geschrieben, das ist leider vergriffen, nämlich über die Verstrickung dieser Frau in die Nazi-Ideologie. Die hat promoviert 1940. Die war sogar, wurde sogar gehandelt als Adjutantin von Goebbels. Äh, sie hat also ganz schlimme Dinge gemacht und dann ist sie entnazifiziert worden. Sie hat ein Institut gegründet und dann hat sie fortan für alle Bundesregierungen unter CDU-Herrschaft vor allen Dingen gearbeitet und hat von denen ganz viel Geld bekommen. Ähm, die, da ja, gibt also Becker sagt, die Summen, was die bekommen hat, äh, monatlich, da gingen schon mal 50.000 D-Mark äh, über den Tisch für eine Umfrage vor der Bundestagswahl, damit die auch nicht verloren geht, damit man die Bundestagswahl auch noch gut hinkriegt. Also, dieses Institut für Einsbach, Demoskopie in Einsbach, hat eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Es gibt es bis heute noch lohnt sich sogar mal damit zu beschäftigen. Gut, ich hätte hier noch das eine oder das andere zu erzählen, wird dann aber vielleicht ein bisschen viel. Ich will nur zusammenfassen, trotz aller Professionalität des Instituts hatten dessen Umfragen nur sehr geringe politische Auswirkungen und sie haben damit letztlich, das ist zwar bitter für jemanden, der mit beteiligt war, ihr Ziel verfehlt. Ich habe hier einen kleinen Museumsbericht gegeben, der hoffentlich nicht zu nostalgisch ausfällt. Ich kann auch noch Fragen beantworten, aber der eigentliche Wert in äh, dieser Sache besteht vielleicht mehr in den Originaldokumenten, die noch da sind aus dem Innenleben des Instituts, äh, von denen es ja immer nur abgezählte Exemplare gab. Und insofern hätte auch über meinen Vortrag stehen können, exklusive Fundstücke aus dem Mülleimer des Politbüros, ich will darüber mal so eine kleine Broschüre machen, wie man sie da hinten sieht äh, von der hellen Panke, wo man ein bisschen mehr ausführlicher äh, sein, sein kann. Also wo man zum Beispiel Zahlen, die Sie jetzt so interessiert haben, ich habe ja hier noch mehr drin gehabt, aber ich will sie auch nicht erschlagen, ähm, wo man die mal zum Nachlesen hat. Weil das, das fliegt natürlich alles schnell vorbei, das merkt sich ja keiner. Was Sie sich gemerkt haben, ist, dass zwischen der Wirklichkeit der Umfragen und dem, was in der Politik angekommen ist, eine Riesendifferenz war. Wir hatten die Realität auf dem Papier, aber sie wurde nicht ernst genommen und nicht umgesetzt. Das war für uns dann auch sehr schade. Danke. Ja, es steht für Fragen, sicherlich ganz den zur Verfügung. Ja. Vielleicht könntest du noch eine Ergänzung machen, und zwar, hier geht es um Folgendes. Zu der Zeit, die du hier schildert hast, ja? da war ich hier in der Arbeitsgruppe Staats- und Wirtschaftsführung,